0: Дорогие друзья, сегодня, 2 ноября, мы читаем 112-ю лекцию по истории религии, четвертую в цикле буддизма. Это первая лекция о основах буддийского вероучения. Она посвящена, в первую очередь, первой замечательной проповеди Будды, которую называют проповедью запуска Колеса Дхармы. Можно ли говорить о буддизме как о единой системе, как о единой религии? Это на самом деле вопрос, который далеко неоднозначно решается учеными. Конечно, сами буддисты говорят, что все мы придерживаемся одной веры, хотя школ множество. Но что касается научного воззрения, то еще Атон Атонович Розенберг, немецко-русский, озейско русский ученый, очень молодым ушедший из жизни, он жил в 1888-1919 году, и, видимо, в ноябре 1919 года умер от тифа, бежав, уехав из Гатчины, в Эстонию, и там вскоре погиб от болезни. он, как видите, было 30 с небольшим. Так вот, Атон Атонович Розенберг в своей замечательной книге «Проблемы буддийской философии» – это его диссертация, защищенная в 1918 году в Петроградском университете – он настаивал на том, а он учился и в Японии, он учился и в Германии. Это вообще был удивительный человек, кстати, его эта книга и другие небольшое количество других его исследований, они опубликованы в томе, который вышел в 1991 году. Помню, я его читал еще, когда был студентом, я его книгу 18 -го года, вот той самую. Которая, была, которая вышла осенью 2018 года, заскала в библиотеке МГИМО и с большим благоговением читал. Так вот, Розенберг говорит, что буддизм исторически представлен в виде различных течений и направлений, подчас чрезвычайно отличающихся друг от друга и более напоминающих разные религии, нежели разные исповедания в рамках одной религии. Эти слова подтверждает и наш современный исследователь буддизма, знаменитый Евгений Алексеевич Торчинов. Он в своих лекциях по буддизму пишет никакого буддизма как такового нет, нет буддизма вообще, его не существовало и не существует, вычленить истинный буддизм невозможно». И к этой же точке зрения, собственно говоря, приходила и приходит до сих пор мировая наука. В энциклопедии религии и этики, вы помните, она выходила в начале 20 века, есть статья Будда, но нет статьи Буддизм. Эта статья занимает буквально несколько Строчек. Она говорит, что такой статьи быть не может. И фактически учения Тхеравады, учения Махаяны, они в отдельных статьях представлены в этой энциклопедии. Ну и, естественно, статья Будда, как основоположник учения. В новой энциклопедии религий два автора, Фрэнк Рейнольдс и Чарльз Халисей, в 1987 году написали статью «Буддизм», «Overview», то есть «Общий обзор», но за ней следует огромное количество статей, написанных частью тогда, частью уже в начале 21 века, «Буддизм в Индии», «Буддизм в Японии», «Буддизм на Цейлоне», на Шри-Ланке, и также «Буддизм ранний», «Тхаравада», «Буддизм». Махаяны, тантрический буддизм, Ваджаяна — это отдельные статьи, большие отдельные статьи. Тот же Торчинов говорит, что все учения, которые самой традиции считаются буддийскими, это и есть буддизм. В соответствии с самим учением буддизма, буддизм есть только имя для обозначения направлений и течения, рассматривающих себя в качестве буддийских и попытки создать некий истинный, изначальный буддизм, который предпринимается в основном японскими исследователями, он, как утверждают тот же Торчинов, обречены на неудачу. И тем не менее интересно, что сам Евгений Торчинов в своих лекциях, в специальную лекцию посвящает основам буддийского мировоззрения. И это правильно. Дело в том, что есть действительно круг базовых идей, которые на самом деле составляют то основание, на котором выросли совершенно разные традиции. Но все эти традиции, конечно, разные, но их объединяет несколько абсолютно общих идей. Это, во-первых, четыре благородных истины, о которых я буду говорить. Это учение о причинно-зависимом происхождении и в карме, ну и, соответственно, сансари, о котором тоже я буду говорить, надеюсь, сегодня, это центральное и важнейшее и специфичнейшее учение буддизма. Это учение, которое называется ан-атма-вада или аната, то есть учение о отсутствии атмана, о бездушности. Это вот, пожалуй, самый-самый центр, все остальное как бы связано с ним и существует из-за него. Это также учение о мгновенности Кшаникавада. Но это возможно. Я буду говорить об этом сегодня, может быть, на следующей лекции. И причудливое буддийской космологии она причудлива потому что она непривычно современна там говорится о множественности миров но ее кажущаяся современность она на самом деле также в конечном счете связана с учением Анаты. но об этом мы точно будем говорить на следующей лекции и вот теперь дорогие друзья мы переходим к этим основным принципам буддийского учения, и надо сказать, что вот эти принципы все буддисты согласны с тем, что они прозглашены самим Буддой, Татхагатой, Сиддхарткой Гаутамой, но тхеравадины, то есть те, кто придерживаются учения старцев, это в основном Юго-Восточная Азия и Шри-Ланка, считают их окончательной истиной. А махеринисты – это Китай, Япония, а также и ваджеринисты считают их лишь условно-учебными основами для более глубокого учения. То есть, это пропедевтика. Так предполагают махаинисты и ваджеринисты. Но мы не будем сейчас вдаваться в эти детали, а обратимся к сути к сути буддийской философии, вот этому общему основанию буддийского мысли. В своей лекции Торченов говорит «Буддизм с самого начала своего существования мыслился как своеобразный проект преобразования человека и существа страдающего и онтологически несчастного в существо свободное и совершенное» этот проект имеет как бы терапевтический характер, то есть он похож на лечение. Ну, надо сказать, что любая религия, я думаю, точно со мной согласится, он это знает, она имеет именно эту цель, ну кроме магических форм, она кроме магических воззрений, вот любая настоящая религия, она имеет ту же цель, это Преобразование человека и существа страдающего и несчастного в существо свободное и совершенное. От Платона, от древнеегипетской религии вплоть до христианства. Но, кстати говоря, как раз, вот, коль мы упомянули с вами христианство, надо сказать, я буду забегать вперед, но просто это важно нам знать и понять, что нету религии более противоположные христианству чем буддизм но ни в коем случае нельзя нам рассматривать эту противоположность в позициях хорошо плохо скажем зло добро мы должны себе представить что это как бы два разных варианта блага для людей которые ее исповедуют естественно но они очень разные и вот это важно нам понять. И в чем разность, тоже важно понять. Итак, первое, с чем соглашаются все буддисты и все ученые, исследующие буддизм, что четыре благородных истины чатур арья сатьяни или чатвари арья Сатьяни это Основания для буддизма. Кстати, обратите внимание, что то, что мы переводим словом «благородное», это ария, арийские истины. И вот мы сейчас будем читать знаменитую вот эту проповедь запуска колеса Дхармы, первую проповедь Будды. Вы помните, да, что он после того, как вышел из нирваны, из вот этого погружения в нирвану, под деревом Бодхи, вышел из сосредоточения, через несколько недель пошел и стал искать тех, кому он, собственно, может открыть свое учение. Его учителя, упанишадические, они умерли к этому времени. И он идет к пяти монахам, вот эту рощу и сипатаны, и им говорит эту первую проповедь. Вы помните, что монахи сначала когда увидели там, что к ним подходит как бы их прежний товарищ, который вместе с ними подвязался в самых таких жестких эскетических подвигах, они сначала улыбаются и говорят, да это Сиддхартха, кажется, только он что-то очень растолстел, такой гладкий стал, видимо, хорошо ему жилось, не будем его приветствовать, не будем вставать, он явно изменил монашескому житью, став таким довольным, толстым и гладким, ну-ка, толстым относительно этих несчастных, обтянутых кожей и скелетов. Вот. Но какая-то сила, как вы помните, их подняла, они подошли, поприветствовали его, «Здравствуй, Сетхалдха, а он сказал, не надо называть меня Сетхалдха, но называйте меня Тадхагатой, потому что я уже достиг истины. И перед ними он произносит эту проповедь. Вот эта проповедь... Она сохранена в Дхама-Чака-Паватана-Сутти, часть самьюк тани а сама самьюк тани она входит во вторую корзину в Сута питаку в корзину проповеди. Ну, о составе, о каноне мы с вами будем потом говорить. При желании можно посмотреть его структуру, она всюду есть в интернете. Но этот сам по себе текст, он, конечно, основополагающий. Это 56-й текст Расамьюта никай Он основополагающий. И я прочту его для вас внимательно. Надо всем будет это слушать. В переводе Андрея Всеволодовича Парибка, прекрасного нашего будолога. Замечательного совершенно, который владеет в совершенстве русским языком, что очень важно, русским таким религиозно окрашенным языком, ну и, соответственно, владеет санскритом и пали. Есть еще перевод, сделанный Всеволодом Сергеевичем Семенцовым для книги Чудо, которым была Индия, но этот перевод, он сокращенный и упрощенный, хотя тоже очень хороший. Я буду все таки читать полный перевод. Этот перевод, это, это вообще сутта или сутра, да, на санскрите, она приложена Парипком к его переводу вопросов Мелинды, Мелинда Панха, Паньха, как одно из приложений к этому основному тексту. И вот по этому приложению я и буду читать. Так что, внимание. «Так я слышал, однажды Блаженный находился в Бенарсе в заказнике «Заход провидцев». Так «Роща Сипатана он переводит э, по смыслу. И там Блаженный обратился к пятерым монахам. Есть у монахи две крайности, которым пусть не следует подвижник. Какие две?» Одна – это склонность ко всяким похотям. Как гумно, пошлое, низкое, мужицкое, простонародное, неарийское, бессмысленное. То есть это просто то, в чем живем практически все мы сейчас – это погоня за удовольствиями. Другая – это склонность себя изнурять. Тяжкое, неарийское, бессмысленное. Это как раз то, чем занимались эти монахи, ну и другие аскеты, которые мучают себя во всех религиях. Но никто и ни к другой крайности не клонится верная срединная дорога, до конца постигнутая Татхагатой. И Видение дарующее, знание дарующее к умиротворению, к постижению, к пробуждению, упокоению ведет. Какова же монахи это верная срединная дорога, что до конца постигнута Татхагатой? Это я буду убирать повторы. Они тут постоянные, это восточный стиль, я их буду убирать. Это арийская восьмизвенная стезя, а именно истинное воззрение, истинное намерение, истинная речь, Истинные поступки, истинный образ жизни, истинное усилие, истинное памятование, истинное сосредоточение. Это и есть, монахи, верная срединная дорога. Я в конце лекции сегодня объясню каждую из этих позиций. Что до конца постигнут Татхагаты. А вот, монахи, что есть тягота. Это четыре благородных истины. Первая истина, что есть арийская восьмизвенная стезя а вот что есть тягота. Тягота это духа, об ней тоже я буду говорить подробно. А вот монахи, что есть тягота. И рождение тяжко, и старость тяжка, и болезнь тяжка, и смерть тяжка, и печаль, стенание, боль, уныние, отчаяние тоже тяжки. С постылом связь тяжко, с милым разлука тяжко, и не иметь чего хочется – тяжко, короче, пять горючих груд – тяжки. О пяти горючих грудах мы тоже, это сканхи, мы о них поговорим чуть позже. И это арийская истина. А вот, монахи, каково сложение тяготы, это новая благородная истина. Это жажда себя, сложение не в том смысле, что освобождение, а как складывается, как возникает эта тягота духа. ее обычно переводят словом «страдание», но Парибах считает, что это неверно, и я с ним согласен. А вот монахи каково сложение тяготы, то есть возникновение тяготы. Это жажда себя поддерживающая, прелесть, сопряженная со страстью, то тем, то этим готовы прельститься. То есть, иль, прелесть – иллюзия. Прель, вы помните. То, чего нет на самом деле. То есть, иллюзия, сопряженная со страстью. А именно, жажда обладать, жажда быть, жажда избыть. То есть, жажда иметь, жажда самому существовать и жажда перейти к новому лучшему существованию. Вот последнее очень важно, потому что чему учат Упанишады, чему учат индуизм? Это из этого мира сансары переродиться, помните учение о пяти огнях да? в Упанишадах, переродиться и больше не возвращаться в этот мир сансары, а находиться вечно в божественном мире, пойти путем Дева Марга, божественным путем в мир вечности. Это жажда избыть. Вот это тоже жажда. И поэтому-то как раз Сиддхарт Кагаутама не удовлетворился учением у панишадических мудрецов, а сам стал искать истину дальше. Он понял, что эта жажда избыть, это тоже одна из форм танхи, одна из форм жажды. И это арийская истина. А вот, монахи, каково пресечение тяготы? Это тоже благородная истина. Как закончить эту тяготу? Как покончить с ней? Без остатка всей этой жажды, бесстрастное пресечение, уход, покидание, свобода, безуютность – и это арийская истина. А вот, монахи, какова верная дорога, что приводит к пресечению тяготы? Это четвертая благородная истина. Это арийская восьмизвенная стезя, а именно верное воззрение, истинное намерение, истинная речь, истинные поступки, истинный образ жизни, истинное усилия, истинное памятование, истинное сосредоточение. И это арийская истина. Вот тягота, гласит арийская истина. Так у монахи мне неслыханных прежде вещей видение открылось, знание открылось, мудрость открылась, ведение открылось, ясность открылась. И эту тяготу должно понять. Я понял ее. Вот сложение тяготы, гласит арийская истина, и это сложение тяготы должно отринуть. Вы помните, сложение – это создание тяготы. Должно отринуть. Я отринул его. Вот пресечение тяготы. И это пресечение тяготы должно осуществить. Я осуществил его. Вот верная дорога, что приводит к пресечению тягот. И я и этой верной дорогой должен пройти. Я ею прошел. И покуда монахи не стало во мне вполне чистым это о трех оборотах, о двенадцати видах, знания и видения, четыре арийских истин, как они суть, до тех пор монахи не объявлял я на земле и на небе, и у Мары, Помните, Мара, да, демон, как бы, сатана, и у Брахмы. То есть здесь Мара, в общем, ну тоже такое существо, которому достойно сказать истину. И у Мары, и у Брахмы, и в народе шаманском, и брахманском, божеском, и человеческом, что я просветлен высшим истинным, все просветлением. Но когда у монахи стало во мне вполне чистым это, о трех оборотах, о двенадцати видах, знания и видения. Про три оборота и знания и виды мы будем говорить сейчас. Четырех арийских истин, как они суть, тогда у монахи объявил я на земле и на небе, и у мары, и у брахмы, и в народе шраманском и брахманском, божеском и человеческом, что просветлен высшим истинным всепросветлением и открылось мне знание и видение. Мой ум нерушимо свободен. Это последняя жизнь. Нет становления больше. Так сказал блаженный. Пятеро монахов восхищенно восприняли сказанное им. И от слушания этой проповеди достопочтенному каундини незапыленное, незагрязненное видение Тхадмы открылось. Все, что слагается, пресечется. Каундинья, дорогие друзья, здесь он только назван. Это очень важный персонаж. На поле это Анна Конданья. Каундинья – это молодой брахман, который был среди тех. Ученых, которые при наречении имени Сиддхартки Гаутамы, помните, на пятый день, говорили о том, что перед ним лежат два пути, вот по всем его признакам перед ним лежат два пути, путь или великого правителя Чакравартина, или великого учителя истины. И только Каундини поднял не два пальца, то есть два пути, а один, и сказал, что только один путь для него. Это путь великого проповедника истины. И тогда же он как бы дал себе обед и взмолился, что он желает быть учеником этого великого проповедника, когда он выйдет на свою проповедь. И вот этот Каундинье был одним из монахов, которые подвязались вместе с вот в йогических упражнениях, но когда он услышал эту проповедь, на него снизошло. Вот это просветление, да, и он стал первым архатом, первым просветленным, если угодно, первым святым, первым достигшим после самого Сиддхарки Гаутам. И предание говорит, что он долго проповедовал, он дожил до смерти самого Тадхагаты, простился с ним и умер как говорят на следующий день был сожжен тоже на Сандаловых дровах и считается одним из величайших святых буддизма. Так вот, так запущено было блаженным колесо проповеди, и земные боги вслед возгласили ныне в Бинаросе, в Заказнике За Код провицев. Запущено блаженным колесо Верховной Проповеди. Его же хода не остановить ни Шраману, ни Брахману, ни Богу, ни Маре, ни Брахме, и никому во Вселенной. Услышав из глаз земных богов четыре бога царя вслед возгласили Боги цари это хранители четырех сторон света, ныне в Бинарозе, в заказнике заход. Правидцев. Кстати говоря, заход правидцев сам Парибах понимает как… Э, вообще это заход созвездия, но он понимает это как то, что закончилось время добуддийское и началось время буддистское, поэтому так названо вот из Патана этой рощи. Запущено блаженным колесо Верховной проповеди, его же ходы не остановить ни Шраману, ни Брахману, дальше все перечисляется, и… До самых высших небес, до самого мира Брахма, звучит этот голос, запущено блаженным колесо Верховной проповеди, его же не остановить никому. Так, в то мгновение, в ту пору, в тот час, до сонма Брахма глаз вознесся, и десятитысячная сфера миров задрожала, заколебалась и сотряслась. И мир озарился беспредельным сиянием и светом, в коем поблекло великолепие богов, и блаженный возгласил клич: "Ты понял, Каундинья, ты понял, Каундинья". Так достопочтенному Каундинье имя стало Каундинья, который понял, Каундинья понявший. Вот такова. Это замечательная проповедь. Итак, теперь обратимся к ее отдельным узлам, чтобы их разобрать более точно. Первая, как вы помните, первая идея — это мир полон тяготы. Это первая великая истина которую провозгласил четыре вот благородных истины, это первая великая истина. Мир полон тяготы, дукхам, страдание, несчастье. Вина и питаки Будда говорит, подобно тому, как океан имеет лишь один вкус, вкус соли, так и мое учение имеет лишь один вкус, вкус освобождения от тяготы. В страдании пребывает, тягота пребывает, Духа, в самой сути бытия. Посмотрите, во всех западных религиях, в отличие от религии Индии, бедственное положение человека, которое, естественно, не отрицается, умные люди, прекрасно понимают, что современное, нынешнее, эмпирическое положение человека бедственно. Но всегда говорится, что это результат какой-то ошибки человека. Результат грекопадения да, в христианстве. Результат склонности к греху в исламе. В общем, результат воли в древней египетской религии. Результат восстания людей. Или замысла о людях как о чем-то несовершенном богов в Месопотамии. А вот в Южной Азии зло, беда, страдания, они действительно присутствуют в мире, растворены в мире. Если в ведической традиции еще шла речь о том, что есть победа благо над злом, и на самом деле изначально было благо, и жертвоприношению Пуруши – это благое действие, но люди сами отходят от него, то к моменту как раз проповеди Будды идея того, что мир лежит в страдании, стала общепринятой. Эта благородная истина не чисто буддийская. А также думают джайны, также думают адживики. Да, по сути говоря, так же думают и индуисты. Мир тонет, изначально тонет в страдании. То, что рождается, обречено на болезни, старость и смерть. Казалось бы, это похоже на христианское. Помните у святого Антония Великого в его словах «Отшельнической жизни» 78-е слово «Земля полна суеты, бед и скорби». Вроде бы буддист скажет «Да, мы думаем так же». Думает-то так же, но разница велика. В буддизме страдания есть фундаментальная характеристика бытия как такового. Не грехопадение или иная утрата изначального совершенства и блага, а вечное и безначальное состояние бытия. Само бытие ⁇ это страдание. Если бытие, то страдание. Вот это важнейший принцип, пока еще вообще индийской мысли, в котором и рождается буддизм. Вы же помните, что Сиддхартку всячески пытались удерживать, отец всячески пытался от него скрывать вот эти страдания, как бы явление страданий в мире, да, старость, смерть, болезни. Он пытался это скрыть, но, конечно, скрыть это невозможно. Он его пытался окружить удовольствиями, но сами удовольствия, они же в себе несут страдания. Когда удовольствие кончается, наступает страдание. Поэтому помните в этой проповеди о запуске Калисадхармы говорится и жизнь с нелюбимым страдание, и расставание с любимым страдание. все страдание, понимаете? И удовольствие на санскрите сукха – это слово, которое первоначально… Вообще, Буквально, если его перевод, удовольствие – это хорошее отверстие. Это хорошее отверстие для оси колеса. Древние арии, ведические арии, конечно, было важно, чтобы колесо колесницы хорошо крутилось. Для этого должно быть правильно сделанное отверстие. Идеально круглое, которое бы позволяло вокруг него крутиться колесу. Подшипников тогда еще не знали. И... В Ригведе сухха это быстрый легкий хороший ход колесницы. и потом уже в поздних ведах в Атхарваведе сухха противоположность духе вот как раз тяготе, злу. А в буддизме сухха лишь аспект духи. и это если угодно временное состояние внутри тяготы, не Радость, которая прерывается огорчениями, как мы думаем в обыденной жизни, не волнообразная жизнь или синусоидов, в которой за радостями следует горести, а за горестями снова радости, а радость как элемент горя, после которого горе еще более очевидно, еще более мучительно. Когда человек живет в проголодь, Одиноко, болезненный и нищий, он к этому состоянию худо-бедно привыкает. Но когда человек живет богато, роскошно, окруженный удовольствиями, негой, а потом всего этого лишается, как высшие сословия России лишились всего в эмиграции или в концлагере советском, то, конечно, страдание их наиболее ужасно. Поэтому сама Цукха усиливает духу, можно так сказать. А тот же Торчинов говорит, человек не столько сам кует свое счастье в буддизме, сколько пребывает под молотом причинности на наковальне следствий. То есть, он стремится к удовольствиям, но эти удовольствия заставляют его совершать... Неверные поступки, и эти поступки приводят его к страданиям, к следствиям, помимо его желания и помимо его воли. Естественно, страданий не желает никто, но подвергаются им все. Страдают все. Растения, животные, люди, духи, боги. Все смертны в буддизме. Страдания абсолютно, а удовольствие всегда относительно. Опять же, если мы вспомним христианскую аскетическое научение, то как, собственно говоря, как будет реагировать христианин, если чья красота это Ава и Сай, добротолюбие – если чья красота телесная начнет влечь сердце твое или похотение жены? Вспомни о зловонии, какое будет в гробе, и успокойся. Глава о подвижности и безмолвии его. Это и буддийский прием. Даже рассказывается такая история, что как-то когда Будда, уже прославленный учитель, окруженный массой учеников, путешествовал по Индии, он послал с ведром, ну, все хотели там. Утром позавтракать нужна была вода, и послали послушника с ведром за водой на реку. Он пошел река в двух шагах а его все нет, нет, нет. Наконец-то стали все волноваться. В итоге он вернулся без воды, без ведра, весь красный. Что с тобой случилось, спрашивает Тадхагата. Ой, учитель, я, говорит, вышел на берег набрать воду, и вдруг на другой берег реки вышла к шатрийской девушке. Такая красивая, и стала купаться. Я вообще весь воспалал страстью, я больше не могу. Я сейчас все бросаю, это монашеское житие, и иду в эту деревню свататься к ней, хочу ее иметь своей женой. Будда, надо сказать, довольно подробно расспрашивает. И у нее и это красивое, и то красивое. Ага, говорит. И вот это тоже красивое, перечисляет разные части тела. Великолепно, говорит. И руки прекрасные, и грудь восхитительная, и живот замечательный. Ага, говорит, а ты, говорит, представь себе, когда она будет старухой, через лет 70. Как у нее будет грудь, ноги, руки, проще, Все обвисло, все болтается. А потом она умрет и будет холодным трупом. А потом да труп разложится, будут гнилые, там куски тела, волосы отпадут, седые пучками. И ты все это любишь. И молодой подслушник образумился, принес воды и значит, продолжил свою подвижническую жизнь. То есть в мире все изменчиво, и можно поразиться в вот этой красивой девушкой, можно в нее влюбиться, но в контексте. И даже эта любовь, даже этот восторг, даже эта страсть становится страданием. Ну, не говоря о том, что папа мог просто этого неудачливого послушника, папа этой девушки прогнать в зашей из дома и тоже было бы страдание, намного быстрее не надо было бы дожидаться старости нашей прекрасной Кшатрики. То есть страдание это вот тягота, это констатация болезней мира мир погружен в страдания в духу. А в чем причина страдания? Вот это уже намного важнее. То, что мир погружен в страдания, как бы никто в этом не сомневается. А в чем причина стяготы? Это жажда, жажда. Употребляется слово санскритское тришна или палийское танха. Вот сама воля к жизни, стремление к жизни, бегство от всего уводящего от жизни, от всего отвратительного и страшного и стремление к хорошему, приятному, к наслаждению, к удовольствию, что, вы знаете, движет всеми людьми, от самых простых удовольствий выпить воды, поесть вкусную еду до, там, скажем, влюбленности в какую-то другую женщину, а не в свою жену, до желание там сделать карьеру и стать великим, и иметь власть, и иметь деньги. И это людей заставляют, люди мучаются годами, десятилетиями, бегут за всем этим. И страдают или от того, что не обретают, или страдают от того, что обрели, а все оказалось далеко не так приятно. И с таким трудом обретенная чужая жена и с таким трудом обретенное богатство, и с таким трудом достигнутая великая власть, все это не радует, все это только раздражает, и в этом смысле тоже это причина бедствий, причина тягот. То есть жажда удовольствий жажда власти, жажда быть, помните... Жажда обладать, жажда быть, жажда избыть, она в самом людском естестве. Жажда обладать и жажда быть, пожалуй, с этим согласятся и христиане. Жажда избыть – это уже намного сложнее. Вот, понимаете, христианин мечтает избыть эту жизнь ради вечной жизни. А слово «ради» неприемлемо для буддиста, потому что если будешь к чему-то стремиться, ты всегда его не обретешь. Или обретешь и разочаруешься в нем. Это вот принципиальная позиция. Следовательно, желание избыть тоже, не менее, является очевидной причиной тяготы, чем и желание обладать, и желание быть. Когда человек желает быть с брахмой, желает идти путем богов, он, достигая этого, не достигает счастья или не достигает этого. Кстати, характерно, что у нас слово «тришна» переводится как «жажда». да? Но жажда в прямом смысле слова, желание пить – это пипаса. Тришна – это скорее синоним камы, страстного желания. В широком смысле слова. Желание чего бы то ни было. Жизнь желания, порождаемое незнанием того, что жизнь это страдание регулируется законом калмы. Это тоже общеиндийский принцип. То есть понимаете жизнь делается орудием желаний и тогда она, собственно говоря, оказывается во власти закона калмы. Мы часто употребляем слово «карма», о котором, конечно, я уже говорил, когда говорил о ведической религии, мы употребляем слово «карма» часто совершенно неправильно. Люди говорят, такая у меня карма, имея в виду, что такая у меня судьба. Но карма не в малой степени не судьба или участь. Карма в прямом смысле слова – это дело и действие. По-китайски это «е» – занятие, профессия. Карма, как на китайском переводится «е». В эпоху Вет карма – это ритуально значимое действие, дающее плод, пхала. То есть, вы помните, что ведическая традиция основана на ритуале и на результатах ритуала. Вот. И из этого позднее возникло употребление слова «карма» как результата любого действия. Слово или мысли. То есть любое человеческое движение воли, выраженное в действии, в слове или в мысли, оно формирует нечто или хорошее, или плохое, или разрушающее, добро, или созидающее. Но в контексте того, что любое бытие – это страдание, даже хорошая карма, которая приведет к тому, что ты переродишься, а ведь буддизм без сансары не может быть понят. Сансара присутствует, я об этом сейчас буду говорить. Что ты переродишься в мире там, богов, ты родишься браком, ты родишься богатеем, царем, не знаю, там, президентом шестой части мира. Все это неинтересно, потому что это тоже страдание. Можно спросить у президента и даже у Брахмы, радуется ли он. Не знаю, что ответит Брахма, но я уверен, что президент скажет, да, я абсолютный правитель, диктатор огромной страны, но радости мне мало. И здоровье подводит, и друзья обманывают, и вообще нет счастья в жизни. В буддизме карма – это плохо всегда, какая бы она ни была, самая благоприятная или самая неблагоприятная. Миряне, простолюдины еще могут стремиться к хорошей карме, но мудрый человек, подвижник или даже мирянин, он, конечно, будет хотеть разрушить карму как таковую. И об этом мы сейчас поговорим. И в буддизме карма не воздаяние за добро или наказание за зло. Как в некоторых индуистских системах карму даёт, там, скажем, Кришна. Или Вишну, или Шива. А карма – это объективный базовый закон, действующий совершенно безлично, неотвратимо и автоматически. То или иное действие приводит к таким-то и таким-то Результатом. Ну, грубо говоря, от того, насколько вы хороши, добры, совершенно не зависит то, что если вы, скажем, всунете палец в огонь, вы обожжетесь. Кто бы вы ни были, вы обожтесь. Если вы, там, скажем, окажетесь без еды и без пищи, и без воды, вы будете страдать от голода и умрете. Это независимо от того, хорошего или плохого человека. Есть объективная реальность. Чтобы жить, надо кушать, чтобы жить, надо дышать и так далее. Вот так же точно и карма. Любое действие здесь его приводит к результату. К результату не только тому, которого желает действующий человек. Ну, скажем, я хочу перестать быть голодным, для этого я украду булку. На лотке булочника, но и к тому, которого он не желает. Вот за то, что украл, присвоил себе чужое, в жизни твоей на много поколений вперед. Все сломается. И очень трудно будет эту кармическую неправильность исправить. Итак, карма ведет к сансаре: все в этом мире перерождается. Ничто не может в этом мире, родившись, умереть и не возродиться, кроме того, кто познал истину. И известны пять возможностей рождения в буддизме. Можно родиться в мире богов, девов или асуров. Можно переродиться человеком. Можно отправиться в животное. Можно стать голодным духом, прета, страдающим духом, который постоянно ненасытно жаждет. И, или просто попасть в ад и страдать в аду. Но это не навечно. Опять же, потому что человек за свои благие дела переродится божеством, за свои злые дела переродиться животным, голодным духом или обитателем ада, но его злые дела и добрые дела исчерпаются, и он снова переродится кем-то другим. Даже без приложения собственной воли. Люди имеют свою волю, иногда считают, что еще боги и асуры, и они могут, как говорят буддисты, порождать карму. То есть, мы своими, своими волевыми поступками, и боги, по мнению некоторых, могут порождать карму. Остальные только пожинают карму, которую породили волевыми рождениями. Эта карма, созданная в порождающих формах бытия, исчерпывается животными, голодными духами и обитателями ада, и когда она исчерпана, они опять рождаются в порождающих формах бытия. Буддисты считает, что только человек способен обрести освобождение от круговорота сансары. Боги слишком блаженны, они просто не думают о том, что жизнь – это тягота, хотя сам факт того, что жизнь божественна и не вечна – это и есть тягота. А другие не имеют воли. Человеческое, как учат буддисты, человеческое тело – редкая драгоценность, которая позволяет прекратить сансару совсем, и нельзя упускать такую возможность. Один тибетский проповедник говорил, что родиться человеком – это такая редкость, как водяной черепахи, Всплыв на поверхность оказаться внутри единственного деревянного круга, который пущен в океан. Ну, может, это небольшая гипербола, людей-то много и разных, но тем не менее это вот специальное такое насаждается мнение в буддизме. Если ты родился человеком, а к другим проповедью не обращена, ну, конечно, есть антилопы, которые слушали тоже. Проповедь о запуске колеса Дхармы. помните, я рассказывал на прошлой лекции. Но в общем проповедь обращена к людям. Вот если ты человек, какой бы ты ни был, царь, нищий, ребенок, женщина, мужчина, действуй, действуй. Да там индиец или англичанин или китаец, действуй, спасайся, прерви эту цепь сансары, которая ведет только от страданий к страданиям. В мире нет ничего надежного, учит буддийская проповедь. Мил непостоянен, санскритский анитья непостоянный или Мил Мир непостоянен. Сегодня ты богач, завтра ты нищий. Сегодня ты живой, завтра ты мертвый, сегодня ты правишь миром, а завтра ты сидишь в одиночной камере, и непонятно. Вообще, на что тебя суд осудит. Так что все в мире очень подвижно. Вспомните Иова. Вот Иов был бы крайне понятен для буддиста, но только без последней развязки. Вот последняя развязка, когда после несчастья счастья, и уже навсегда вот такого в буддизме быть не может. Поэтому буддисты утверждают, что начало сансары – для существ, носящихся туда и сюда, в океане рождения и смертей, покрытых мраком незнания и скованных похотью, неизвестно. Неизвестно. Ни у кого нет абсолютно первой жизни. Жизнь безначальна. Ты всегда жил и никогда не жил. потому что Ты рождаешься и умираешь, рождаешься и умираешь. И нет начала этому. Но есть конец этому. И этот конец как раз предлагает Тадхагата. И теперь мы переходим к следующему. Мы с вами невольно, и сами буддисты это делают, скажем прямо, я потом приведу эти примеры, мы с вами невольно постоянно говорим «я, ты», предполагая личность. Но вот здесь мы уже подходим к самому главному и специфически буддийскому к тому, что наиболее сложно для восприятия западным человеком, что личности как таковой нет. Нет. В действительности, помните, там в проповеди запуска «Колеса Дхарма» говорится о пяти грудах или скандхах. Вот есть эти пять груд, панчо-падана-кханха, это на санскрите панчо-падана-кханха, вот это есть, а человека нет. Какие же это пять груд или куч? Специально используется такое несимпатичное слово. Первое – это тело с пятью органами чувств. В данном случае Рупа. Тело. Тело есть. Тело есть, и вот в каждой жизни есть тело. А это тело состоит там из массы элементов. Эти элементы названы как раз в вопросах Мелинды. Вот. Так что все... Это чисто анатомические элементы. Это, видите, как Волосы, волоски на теле, ногти, зубы, кожа, мышцы, жилы, кости, костный мозг, почки, сердце, печень, селезенка пленки, легкий, кишечник, соединительная ткань, содержимое желудка, испражнения, желчь, слизь, гной, кровь, под, жир, слезы, жировые выделения на коже, слюна, выделение из носа, суставная жидкость, моча, головной мозг. Вот это анатомический элемент. Очень даже довольно неприятно, когда они перечисляются. Вот это элементы тела. Вот человек, тело состоит из этих элементов. Вторая груда – это чувство, видана. Это пять нам известных чувств – обоняние, осязание, да, вкус, зрение и слух. И, кроме того, ум, (манас) В отличие от нас, у индийцев шесть чувств. Ум – это тоже чувство. Третья груда – это санжня, это постижение. Когда я постигаю санжня. Это анализ и синтез информации, которые дают шесть чувств. Четвертое груда это самскара, опыт, воля, это самая мотивация в результате постижения. То есть четвертое груда это когда мы сознаем себя и действуем в соответствии с этим. И пятая груда это виджняна. Это то, что да, сознание – это фокус чувств. Помните, нет после смерти сознания. Это виджня как раз. Вот это я использую, да, упанишадическую формулу. Нет после смерти сознания. Так вот, когда два сознают другого, но есть познание. А вот здесь э, виджня, познание – это тоже сознание, это просто фокус чувств. Это один из элементов бытия. Но эти пять. Глуд – это не есть человек. Нет бытия – есть становление. Полная текучесть состояния, или тхарм. Идея личности возникает из незнания того, что человек – это поток. Отсюда тягат. Очень подробно вот этот поток тхарм, поток вспыхивающих мгновенных и исчезающих импульсов, как бы быть я, он очень раз, тщательно разобран Атоном Атоновичем Розенбергом. Итак, причина тришны, причина жажды, и следовательно сансары, иллюзии в существовании я личности, эготизм. В существующем, как пытаются показать Сиддхартха, что он открыл для себя под деревом бодхи, нет ядра. Атмана, атты, индивидуальной сути. Вот нет атмана. Есть пять групп, но они не соединены личностью. Мы настолько с вами свыклись с тем, что мы личности, что нам с вами сейчас очень трудно это понять, но это было трудно понять и индийцам, потому что то, что жизнь страдания, они и без ситхартки Гаутамы знали отлично. Это как раз ситхартку пытались изолировать от страданий. А вот то, что нету личности, это самое сложное. Так не думал никто. Даже, даже лакоятики, материалисты говорили, что личность есть, пока есть тело. А когда человек умирает, тогда понятно, уже ничего нет. Уж тем более об этом говорили индуисты, упанишадические мыслители, когда говорили об атмане. И надо осознать, вы помните, свое тождество, своего атмана с брахманом. Вот это великая задача. Об этом говорили джайны, об этом говорил Вартхамана, да, когда учил о том, что есть джива, живая душа, которая воспаряет к вершинам вселенной. Нет богов, но есть блаженное состояние выхода из сансары, и душа как манада вот жива существует. Об этом же говорили и адживики которые также утверждали, что Джива нет свободы воли, но Джива есть, и пока он не размотает всю свою судьбу, да, нияти, до этого она не станет блаженной, а после этого обязательно станет блаженной. И вот вдруг появился мыслитель, и в этом суть-то буддизма, мыслитель, который сказал, что нету я, нету, нет атмана. Нет сути, что личность – это иллюзия. И нет Брахмана, нет Бога-творца, Создателя. Поэтому нет ни Атмана, ни Брахмана. Тождество Упанишад – оно неосуществимо. Воспаление дживы невозможно. Разматывание нити от живиков некем разматывать. Нет личности. Но есть сансара. Вот это самое сложное. Личности нет, а сансара есть. И в сущности есть и атман, но только как временный элемент. Временный элемент, соединяющий. Эти пять груд, но как сумма этих пяти груд, но потом исчезающие. Вот это учение о существовании временного атмана – это в разговорах с материалистами. И когда говорят с идеалистами, то да, настаивают буддисты на том, что нету атмана как вечной, вечной сущности. Вот эта проповедь Аната Лак, Лакхана Сута или проповедь о признаках отсутствия вечной души или нетленной самости Анатман, это очень важная проповедь. Но она, как всегда в буддизме, ну потом там появились философы очень сложные, но вначале все очень просто. Вот это величайшее учение, оно вот дается, ну как дважды два. Вот в этой... Аната Лакхана, сути, говорится: Как вы думаете, спрашивает Ситхагата, как вы думаете о подвижнике? Это тело является вечным или не вечным? Конечно, оно не вечно, а нитье о Но мы же знаем, что тело не вечно. Невечное является счастьем или страданием, оно мучительно, Духа, о благодатном. Но разве разумно думать о невечном, приходящем и мучительном? Это моё, это есть я, это и есть моя вечная душа, моя нетленная самость. Нет конечного благодатного. Следовательно, у подвижники, все тела в прошлом, настоящем и будущем, как наши собственные, так и других существ, как прочные, так и хрупкие, это речь идет о так называемом астральном теле, – должны быть поняты соответственно их подлинной природе. Это не мое, это не я, и это не моя вечная душа. Вот так вот все открывается. Но может быть и иначе. Здесь я вам прочту замечательный кусочек из Мелинда Панхи. Ну, я уже вам говорил об этом чудесном тексте, одном из важнейших. Речь идет о беседе греческого царя Минанда Мелинды, ну, который живет в Индии, это греко-бактрийский царь после походов Александра Македонского. Несколько столетий греческие царства существовали в северо-западной Индии. И вот с этим греческим царем встречается знаменитый проповедник буддийского Нганосена. Царь Мелинда пришел к достопочтенному Нганосене. Придя к нему, он приветствовал достопочтенного Нгоносену, учтиво и дружественно расспросил его о жизни и сел потли. Я специально зачитываю это начало, чтобы вы почувствовали просто ту жизнь, и тот этикет, и те формы. Это же тоже важно. Достопочтенный же Нганасена учтиво расспросил царя в ответ и расположил этим к себе сердце царя Мелинды. И вот царь спросил за почтенного Нгоносена, Ну что, совершенно естественно. Как зовут почтенного? Как твое имя почтенное? Мое имя Нганасена, государь. Нганасена зовут меня Сподвижники. Впрочем, это родители дают имя Нганасена, войско змеи в прямом переводе. Или Шурасена, войско героев или Вирасена – войско Витизий, или Симхасена – войско Львов. Ведь это государственное название, знак, обозначение, обиходное слово – это только имя Ганасена. Здесь не представлена личность. Итак, есть ли для западной традиции имя – это самое главное? Помните, Бог творит, называя именам по именам. Да будет свет, и был свет. Да? да будет солнце и луна, и вот солнце и луна. Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. Человек сам дает имена животным, и тем самым становится хозяином всего тварного мира. В Апокалипсе говорится, что каждому праведнику будет дано тайное имя, которое будет написано на белом камне. Символика имени очень важна. Она важна, собственно, и в Индии. А здесь, удивленному Милиндии, Ганасена объясняет, что имя это только кличка, прозвище. На самом деле за ним ничего нет. Ну, вот родители, родился, вот мальчик, родители дали ему имя Ганасена да? почему-то, войско змеев могли бы дать любое другое, Шурасена, Верасена, какой угодно, вот, и ничего это не значит. Да, так зовут меня сподвижники, но и что? Ничего, за этим нет ничего. Поэтому личности как бы и нет. Это говорит Таганасена потому, что он же преодолел, он уже преодолел вот эту... Зацикленность на своей личности на своем Я, которое, как вы знаете, отличает ребенка ну, буквально от того момента, когда он начинает сознавать себя, начинает говорить. И вот важнейший буддийский принцип это то, что жажда к бытию, наслаждению, созиданию, власти ведет к возрождению, желание. Эти происходят из восприятия мира. Восприятие мира от соприкосновения. Соприкосновение от органов чувств. Чувства из нашей телесности. Да? Мы же видим, потому что есть глаза. Мы же слышим, потому что есть уши. Но телесность личности – иллюзия. Телесность есть, но за ней нет личности. Вера, что есть существо, сущность, да, существо – это сущность. Вера, что есть сущность – это воззрение Мары, это воззрение сатаны, утверждают буддисты. И в этом смысле я прочту очень маленький другой текст. Это случай с монахиней Ваджирой. Случай с монахиней Ваджирой тоже из Самьюкты Никаи. Однажды монахиня ваджа, ну ваджа, вы понимаете, драгоценность, алмаз, да. Однажды монахиня Ваджара улубилась в дремучий лес и села где-то под деревом, чтобы провести там день. Ну, Индия, жара, в дремучем лесу тень приятно, там можно посидеть. Приблизился к ней лукавый Мара и обратился к ней стихами. Видите, сатана очень культуазен в Индии кем существо сработано, кто существо изготовил, где существо сложилось, где существо присечется? «Кто же эти стихи сказал? Человек или нелюдь?» – подумала монахиня Ваджра. «Ах, да ведь это лукавый Мара! Хочет на меня страх, столбняк, Мороз по коже наслать, Из сосредоточение меня вывалить. Он и сказал. Именно вывалить. Поняв, кто это, она ответила стихами. ну Прямо как на рыцарском поединке. Ты веришь, что есть существо? Это воззрение Мары. В ворохи чистых слагаемых Тебе существа не сыскать. Как говорят колесница о вместе частях, так все зовут существом то, что всего только груды, вот эти сканхи. Лишь тяготы возникают, и длятся одни лишь тяготы. Ничто иное, как тяготы возникло, и пресечется». «Узнала меня монахиня Ваджара», – подумал с огорчением лукавый Мара и тотчас пропал. Как вы понимаете, вот этот важнейший маленький текст из самьюк 516 он как раз говорит о том, что груды есть, а личности нет. Существо нигде не сработано. Существо нигде не изготовлено, нигде не сложилось и не пресечется, потому что нет самого существа. Если сформулировать более точно, взять другой буддийский текст, то мы скажем так, основанное на зрении и зримом возникает зрительное сознание. То есть есть мое зрение. А слово мое мы есть зрение и есть предмет. И отсюда возникает зрительное сознание. Мы видим предмет и сознаем его. С ним совозникаются прикосновения, ощущения, распознавания, побуждение, нацеленность, жизнь, орудия, внимание. Так эти тхары являются благодаря основанию, а знаток Видагу представляет собой ничто. И, пожалуй, мы закончим нашу эту лекцию тоже из вопросов Мелинды великолепным и прекрасно известным образом колесницы. Вы помните, даже монахиня Ваджа насчет колесницы и ее составных частей сказала. И Наганасена использует тот же прием. Это любимый прием. Значит. Царь потрясен тем, что имя гоноссены есть, а за ним нет личности. И он спрашивает, как-то так. Ну почтенный, спрашиваю я, спрашиваю, анганоссены не вижу. И выходит почтенный, что анганоссены ⁇ это звук один. Где же здесь анганоссена? Ложь ты говоришь, почтенный. Неправду, нет анганоссены. И вот, до да, сопочтенного анганоссена, сказал царю Милинтин. Государь, ты ведь утонченный к шатре, весьма утонченный. Идя в полуденный час по нагретой земле, горячему песку, ты, должно быть, изранишь себе ноги от острых камней, гравий щебень. У тебя за и тело, испортится настроение, появится осязательное сознание, сопровождаемое болью. Итак, ты приехал или пришел пешком? Я пешком не хожу, почтенный. Я приехал на колеснице. Раз ты приехал на колеснице, государь, то предъяви мне колесницу. Скажи, государь, «Дышла» – колесница. Нет, почтенный. «Ось» – колесница. Нет, почтенный. «Колеса» – колесница. Нет, почтенный. «Кузов» – колесница. Нет, почтенный». Поручник, колесница, нет почтенный. Ермо, колесница, нет почтенный. Возже, колесница, нет почтенный. Стрекало, ну и так далее, да, он перечисляет все. Так может, государь, дышло, ось, колеса, кузов, поручник, ермо, вожже, стрекало, вместе эта колесница, нет почтенный. Так может, государь что-то помимо дышло, оси, колес, кузова, ерма, вожжей это колесница. Нет, почтенный То есть опять он спрашивает: вот если груда, да, в которой лежат вожжи, ермо, колеса, оси колес, это же не колесница. На ней он же не поедешь, просто груда частей, да? Может это... а он говорит, нет, конечно, это не колесница. Говорит, может быть, что-то, кроме этого, колесница? Ну, конечно, нет. Потому что колесница это именно. Составленная из этих элементов, да, ну, как бы сейчас сказали, система. Ну, государь, спрашиваю, я спрашиваю, а колесницы не вижу. Выходит государь, что колесница это звук один. Где же здесь колесница? Ложь, ты говоришь, государь, неправда, нет колесницы. То есть и детали, не колесница, и что-то помимо деталей не колесница. «Ты же на всем материке Джамбу», ну, это вот главный материк, да, Индостан, как мы его назвали, «Первый царь, кого тебе боятся? Зачем лгать, государь? Послушай меня, почтенные, послушайте меня, почтенные 500 греков, греков и 80 тысяч монахов». 500 греков – это, естественно, гвардия Мелинда, а монахи – это гвардия Наганасена. Царь Мелинда сказал сейчас, что он где приехал на колеснице. Я ему говорю, раз ты приехал на колеснице, государь, то предъяви мне колесницу. А у него с колесницей ничего не получается. Приемлемо ли это? Можно ли согласиться с этим? Услышав эти слова, 500 греков одобрили достопочтенного Нагоносену и сказали царю Мелинде. Ну же, государь, отвечай, если можешь. И царь Мелинда сказал достопочтенном Нангонасене, я не лгу почтенногосена. Вследствие дышло, вследствие оси, колес, кузова и используется название, знак, обозначение, обиходное слово, имя колесница. Отлично, государь! Ты знаешь, что такое колесница? Вот точно так же и у меня, вследствие волос, волосков на теле и всего прочего, вследствие образного, вследствие ощущений, вследствие распознавания, вследствие слагаемых, вследствие сознания и используется название, знак, обозначение, обиходное слово, просто имя Нагонасена. Однако в высшем смысле здесь не представлена личность. Вот это очень важное указания. Нгоносена, конечно же, играет смыслом. Вот стоит колесница, ясно, что на ней приехал государь. Ясно, что эти детали сами по себе, они составляют элементы колесницы, но колесница – это правильно собранная сумма деталей. Как бы сказал Платон. У мастера, который делал колесницу, был образ колесницы, эйдас И по этому образу он делал там отдельно или заказывал у мастеров отдельные элементы, потом их собирал, получилась колесница, и он за хорошие деньги продает царю Мелинде, и царь Мелинда ездит на этой хорошей колеснице. Как бы сказал буддист, есть элементы, а где колесница? Очевидно, что колесница есть. Очевидно в моём смысле этого слова. Очи ее видят. Почему же буддист настаивает, Ингонасен настаивает на том, что так же, как нету сути, в высшем смысле нет Ингонасены, так же в высшем смысле нет колесницы. А он это делает для одного. Для того, чтобы... Он не такой глупый. Это не значит, что, понимаете, индийцы не понимают такой вещи. Все все отлично понимают. Но его задача разбить очевидность, разбить сознание царя Мелинды, дать ему почувствовать, что за суммой элементов нет сути, конечно, не колесницы, бог с с а личности самого Мелинды, самого Нгонассена. А для чего это надо сделать? А потому что надо отвадить человека от своего «я», от того, чтобы говорить, что это «я хочу», это «я желаю» или даже это «я страдаю и хочу избавиться от страданий». Надо осознать, что эти аффекты не соединены в личность, что аффекты существуют сами по себе, а личности нет. И сейчас мы с вами зададим самый главный вопрос – Это убеждение, искреннее убеждение Дганасены, что личности нет, или это аскетический прием, который должен научить, потому что если тебя научат, что личности нет, тогда ты и не будешь желать. И страдая, будешь понимать, что страдаешь не ты, а страдают некие чувствилища, как сказал бы там индий с Индри, вот то, что воспринимает. А тебя нет, Анната. И вот, задав этот вопрос, мы подождем, дорогие друзья, следующей лекции, когда, я надеюсь, в какой-то степени мы услышим ответ на этот вопрос. Или быть может, не услышим. Но в любом случае подождем следующей лекции, чтобы завершить беседу. Милинды и Нганасены.